0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast y bienvenidos al comienzo de la tercera temporada. En el día de hoy, vamos a, com voy a comentar un poco de qué va a tratar esta tercera temporada y además comentaremos, como he leído en el título, algunas cosas como Tesla, lo nuevo de Amazon en cámaras de seguridad y cómo Huawei podría o conseguiría al menos salvarse durante un tiempo. Bien, esta tercera temporada va a ser diferente de lo anterior. Ahora mismo, lo que estáis viendo es un sábado a las 12 y media, al menos se ha subido a esa hora, veis un podcast con un resumen semanal de las mejores noticias. Y es que a partir de ahora va a ser así. Antes, hacía un podcast cada vídeo, etc. Pero... Quise cambiar, quise darle una vuelta, es decir, los podcasts no están hechos para eso, quiero darle una vuelta Y entonces decidió todos los sábados a las 12 y media de la mañana, hora española obviamente Subir una especie de resumen semanal de la noticia que yo considero más importante dentro de la tecnología Entonces eso vamos a hablar hoy Hoy no solo hablaremos de Tesla y de cómo quiere acabar con toda la competencia No solo hablaremos de Amazon y sus nuevas cámaras de seguridad, de cómo Huawei podría salvarse Sino que también hablaremos del Samsung Fan Edition, el S20 Fan Edition que presentó Samsung esta semana, comentaremos un poco, ya hicimos un vídeo pero lo comentaremos un poco más a fondo y también hablaremos, o especularemos mejor dicho, de qué se podría presentar el próximo 30 de septiembre en la presentación de Google recordemos que no solo Google presentará el 30 de septiembre, sino que Xiaomi también se ha, no, se ha sumado pero ya hablaremos en el siguiente podcast de ello bien, primero todo hablemos del Tesla Tesla esta semana en el Battery Day, como se le conoce al evento anual que hace Tesla más o menos Siempre suele ser eso, a mitad de septiembre, final de septiembre, en el que presenta, bueno, actualizaciones normalmente relacionadas, como en su nombre dice, con las baterías. Ya sea, bueno, prometiendo nuevas baterías, mejores baterías, o ya sea hablando, en este caso, nuevos coches, o incluso depelando ciertas cosas que podríamos ver en futuro. Por ejemplo, nos habló de un posible coche que podríamos ver en 2021, más o menos, un poco más tarde incluso, primavera 2021 o 2022 que podría costar menos de 30.000 euros lo que significaría un, un precio muy bueno es decir, actualmente en España por ejemplo si te quieres comprar un Tesla está entre los 40.000 y 50.000 euros y con ayuda de 35.000 no lo baja. pero un coche eléctrico Tesla, que todos sabemos que son calidad es premium, son calidad es muy buena, lo baja de los 30.000 euros, es básicamente lo que se le podría conocer como un chollo, pero bien conocido como Tesla Model S Plate Edition, es decir la mejor edición que hayas hecho hasta ahora del Tesla Model S, en diseño es igual que un Tesla Model S, no cambia nada por fuera, pero sí por dentro primero todo, el coche con mayor autonomía que tiene Tesla, nos prometen según ciclo EPA, 830 kilómetros de autonomía cerca de los 1000 kilómetros que algún día soñamos con tener en un coche eléctrico 830 kilómetros ¿esto a qué se debe? hace la semana, esta semana, sino la semana anterior conocíamos, por fin, después de mucho tiempo Lucid Motors, nos daba a conocer sus Lucid Air, es decir distintos coches, eh, iban como más o menos eh, había 4 o 5 versiones que iban de más o menos autonomía, más o menos aceleramiento etcétera, bien, nos daba a conocer algunos coches eléctricos que llegaban hasta los 800 kilómetros de autonomía, más de lo que ya teníamos en el Tesla Model S con la mayor autonomía entonces eso, Tesla ha dado una respuesta primero 830 kilómetros y no solo se queda ahí sino que también han rebajado su aceleración antes de 0 a 100 tardaba casi 3 segundillos más o menos ahora mismo el cuarto, bueno, 0 a 100 kilómetros por hora lo consigue hacer en menos de 2 segundos una cifra muy buena teniendo en cuenta que, bueno, la, la, son una de las mejores aceleraciones por ejemplo, cuando, no sé si lo viste, Elon Musk se subió en el Volkswagen ID3 Dijo que estaba muy bien, etcétera Pero lo que fallaba es la aceleración Y es verdad, pero al fin y al cabo Eso lo bueno es que los coches eléctricos no tienen problemas en la aceleración A menos que sea un motor muy pequeño Como en ese caso el Volkswagen ID3, Tanto el Porsche eh, Taycan Como en este caso el Tesla Model S O incluso el 3 en ese, en ese caso no tienen problema Porque tienen unos motores muy buenos Deportivos Y además los coches eléctricos No tienen que ir dando poco a poco su potencia Sino que lo bueno que tienen los coches eléctricos Es que pueden entregar toda su potencia en 3-4 segundos, es lo bueno comparado con un coche de combustión que tienes que como al no tener marcha, no tienes que ir subiendo, ir subiendo la potencia poco a poco, no, en un coche eléctrico lo bueno que tienes es que te puede entregar toda la potencia en 2-3 segundos, y entonces eso claro por eso siempre vemos las aceleraciones tan rápidas en los coches eléctricos, pero no solo eso, sino que además promete que su velocidad máxima serán 320 km por hora bien, aquí viene esto hay una conocida como vuelta de Numenburg, que es por así decirlo, un, una vuelta en la que los coches compiten por ser el coche más veloz. Hasta ahora, bueno, el, el Tesla Model 3 lo tuvo. Luego llegó el Porsche Taycan Que le superó. Hay como mucha rivalidad. Y entonces ahora Tesla. Hasta que no tenga el Tesla Roadster. Que nos prometieron para 2020. Que bueno, ahí todavía regular la entrega. Todavía hay que esperar bastante. Pero bueno, hasta que no lo tengan en fabricación. Es decir, que lo podamos comprar tranquilamente. Tendremos que esperar y de por el momento tendremos este Tesla Model S Plaid Edition como el Tesla más rápido que tiene actualmente en venta la compañía. Entonces supongo que como siempre lo llevarán al circuito de Numenburg y allí competirán pues, por si pueden superar Porsche que probablemente lo hagan. Pero bien... Tesla Model S Plaid Edition, suena muy bien, el Tesla Model S más rápido que tiene actualmente la compañía y que ya se puede comprar Los plazos de entrega todavía no están asegurados, pues que tarden más o menos, vi que tardaban entre unos 2-3 meses No son muchos la verdad, y plazos de entrega incluso de hasta teléfonos mucho mayores, pero muy buenos plazos de entrega Bien, pasemos a la siguiente noticia y es que Amazon hace dos días hizo una especie de gran presentación eh, todos conocemos a Amazon porque su conocido, Amazon Echo, no su conocido altavoz inteligente con Alexa integrada. Pues bien, no vamos a hablar de ello porque tampoco tiene mucho, lo único que han hecho es que esos Echo Dot, que antes eran así en forma de pastilla gigante, ahora es como que le han metido aire por dentro y ahora son una esfera. Mucho más bonito el diseño, personalmente me gusta más, pero no vamos a hablar de ello hoy. Sino de lo que vamos a hablar es de... Por así decirlo, una marca que tiene eh, Amazon de cámaras de seguridad que se llama Ring. Ring es una marca, bueno, una empresa que compró Amazon de cámaras de seguridad, timbre, llave de seguridad, etcétera, todo ello, lo que engloba la seguridad en general, pero con, por así decirlo, con inteligencia, es decir, llave inteligente. Bueno, eh, detectores de movimiento y toda esa pesca, ¿no? El caso es que Ring ha tenido ciertos problemas siempre en privacidad. Tuvo algunos problemas con su eh, timbre inteligente porque tiene una cámara, etcétera Tuvo problemas de privacidad. Pero bien, han presentado no solo su nuevo altavoz etcétera Un montón de altavoces lo han renovado todo. Sino que han presentado el Ring Always Home Cam. Literalmente una cámara de la marca Ring... Que Always, para lo que no lo sepa en inglés, es siempre, ¿no? Digamos que siempre. Entonces, es una cámara de seguridad diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Bien, normalmente cuando ponemos una cámara de seguridad, ya sea en una habitación, un almacén, no sé, una tienda, tenemos una cámara de seguridad en una esquina, arriba siempre en el techo, y que en poco se mueve de ahí. Pues bien, Amazon ha querido cambiar un poco el concepto de las cámaras de seguridad. En vez de tener una cámara fija en un punto, ¿por qué no hacemos que la cámara se pueda mover por sí sola? Bien, pues. Combinar un dron y una cámara de seguridad es lo que ha conseguido Amazon. Y es que el concepto en sí está muy bien, es decir, no, ya no tendremos que tener una cámara fija en un punto, sino que esta cámara tiene muchos puntos buenos. Primero de todo, al ser una cámara en movimiento, es decir, es un dron, imaginaos... vale, vamos a ponernos en contexto. Imaginaos una caja... pongamos, no voy a decir proporciones, pero... imaginaos una caja pequeña de zapatos, cuadrada, blanca. Pues de esa caja de zapatos pongamos que de pronto eh, sale un dron, porque sí, ¿no? Sale un dron, pues bien, eso más o menos como sería si tuvieseis este eh, Ring Always Home Cam en una caja blanca que sería como su base de carga. Tendrá el dron estará integrado, llegará cuando, cuando tenga pase, o sea, cuando haya dado una vuelta. Este dron está hecho para, por ejemplo, combinarlo con más cosas. No solo que tenga el dron. Sino que lo tendrás que combinar con sensores de movimiento, sensores de luz, etcétera. Bien, pongamos que este primero de todo lo que va a hacer este dron. Vamos a llamarlo dron. Porque en verdad es una cámara de seguridad, pero es un dron el que lo, que lo lleva. Lo primero que va a hacer este dron es crear un mapa. Lo mismo que hacen, por ejemplo, los robots de limpieza en casa. Crean un mapa y asignan habitaciones. Pongamos que tenemos una casa con tres habitaciones, una cocina, un baño, etcétera. Bien. Cuando asignamos a habitación, es decir, ponemos habitación 1, habitación 2, salón, cocina, baño, tal... De pronto, imaginaos que son las 11 de la noche y de pronto se escucha en la habitación 2 un ruedo. Este eh, Ring West Home Can, este dron, va a ir, va a salir de la caja de carga y va a ir hasta la habitación número 2. Bien, grabará desde que sale de la caja de carga hasta que llegue a la habitación 2, si hubiera un intruso, si hubiera algo diferente, porque claro... Si sí, de pronto, imaginaos, o también puede salir fuera, es decir, jardín o lo que sea. Imaginaos que está tenéis una casa gigante con un jardín y todo, y de pronto se encuentra, eh, un, dice, oye, hay un movimiento, no somos nadie de casa, lo que va a hacer ese, ese dron es salir de la caja de carga e ir hasta ese cierto punto para grabar, ya sea de noche o de día, porque tiene cámara de visión nocturna, y alertarnos de que hay alguien intentando entrar o lo que sea. También, por ejemplo, lo que anunciaba Amazon, imaginaos que no hay nadie en casa, estamos... Estamos de viaje o estamos fuera, lo que sea, y alguien intenta entrar en nuestra casa. Am el Ring Home Cam lo único que va a hacer es salir de la caja de carga y grabar a quien esté intentando entrar en nuestra casa para poder o a, enviarnos eso ese contenido a nosotros y que nosotros llamemos a la policía o directamente contactar con la policía para que ese intruso no entre en nuestra casa. Bien, es un concepto muy bueno. Al fin y al cabo, oye, tenemos una cámara de seguridad que sobrevuela la casa, mucho más sencillo, no tenemos que tenerla puesta en un lado, se mueve, muy bien. Ahora bien, hay un problema. Os lo comentaba al principio, es que lo he comentado por algo: que Ring tuvo en el pasado ciertos problemas con la privacidad. Y pensad que esto es un dron que está en vuestra casa permanentemente, a las 24 horas, y que cuando sale emite una grabación. Amazon ha dicho que, bueno, por ejemplo, cuando está en la base de carga, la cámara está tapada, entonces no puede grabar nada. Pero ahora entra la duda: bueno, la cámara no, pero el audio sí. Vale ya ahí estás, cometiendo, estás infringiendo un, un derecho, pero bueno, se supone que no, que cuando está en la base de carga, tanto cámara como micrófono están desactivados, pero ahora bien, ¿qué pasa con las imágenes cuando sale el dron a grabar? Digamos, estamos todos durmiendo, se escucha un ruido, el dron sale, no encuentra a nadie y se vuelve. esa imagen, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde se queda? ¿Se borra? ¿No tal? Entonces, Amazon... Aquí lo tiene un poco complicado. Si lo hubiera presentado Facebook, como todos sabemos cómo es Facebook la privacidad, y hubiera fracasado. Ahora, Amazon tiene que dar esa cierta confianza, tiene que inspirar esa confianza para que podamos confiar en ese producto. Es decir, tengamos un dron con una cámara volando por casa a cualquier hora o quién sabe, no da mucha confianza así de primera. Entonces, Amazon ahora lo que se tiene que encargar es de prometer mucha privacidad explicar un poco qué va qué van a pasar con esas imágenes con esas grabaciones, etcétera pero bien, como idea está muy bien ha llamado mucho la atención, ha sido un producto digamos, dentro de la presentación, aparte de los altavoces ecodotas, inflados y de todo, yo creo que esto ha sido una de las cosas que más han llamado la atención no de pronto es que ha sido como, no sé, raro yo me acuerdo ver la presentación, no me acordaba ni que era ese día, de pronto me puse me puse a verla y vi cómo fueron presentando Amazon Luna el servicio streaming presentaron también los ECODOT, 2 etcétera, y de pronto el Ring Always webcam es decir, ¡pum!, te saltaba un dron que, que vigilaba tu casa en movimiento, etcétera, muy buena idea. Ahora bien, es lo que os comento, el tema de privacidad no es lo mejor, sobre todo si Ring ha tenido ciertos problemas en el pasado. Pero bien, tercera noticia importante, y esto no es para nosotros, sino para Huawei. Bueno, también para los que, que sean han consumido de Huawei es una gran noticia. Bien, todos sabemos, eh, para, el, para el que no lo sepa, lo ponemos en contexto rápidamente Hace poco, relativamente, entró en, entró en vigor el veto de Estados Unidos hacia Huawei Lo que indica que no podrá comprar procesadores Kirin, Qualcomm, nada de Estados Unidos Es decir, ahora mismo Huawei tiene un cierto, por así decirlo, tiene un almacenamiento de procesadores Kirin Pero hay un problema de, de almacenaje, es decir, tiene, si no puedes comprar una empresa como Huawei, sabemos todos que no compra un procesador por cada móvil que hace, sino tiene su almacén con, yo qué sé, digamos, 100.000 procesadores. Ahora bien, cuando consigues vender esos 100.000 procesadores, ya sean en gama alta, gama baja, gama media, y no puedes comprar más, ahí hay un problema. Y ese es el problema que se está viendo en Huawei. Cada día que pasa se fabrican más teléfonos. Huawei no ha parado de fabricar teléfonos. Sería horrible para ellos. Pero... No, no se ha parado de fabricar teléfonos pero no se han seguido comprando procesadores porque no se puede entonces ahí hay un problema pues bien, con este veto significa que no solo no pueden utilizar los servicios Google sino como digo, no pueden ni comprar ni las compañías venderle a Huawei ni procesadores, ni pantallas, etc. bien, entonces aquí hay un problema para Huawei bien gordo ahora, lo que sí deja el, el gobierno de Estados Unidos es pedir una licencia de venta es decir, pongamos que una vez que hay realizado un veto compañías como vamos a decir Qualcomm en este caso porque también lo que vamos a hablar puede pedir que ya lo pidió una licencia de venta es decir oye yo quiero venderle a Huawei estos procesadores etc ahora están en A o B, A que te lo acepten, B que te lo rechacen a Intel se lo han aceptado, ahora bien Intel para los ordenadores está muy bien pero no tiene procesadores de móviles entonces ahí está el problema Intel ha conseguido la licencia, podrá seguir suministrando procesadores a Huawei en sus portátiles, en su MatePad si tienen bueno en los MatePad no cuentan con Intel pero bueno en sus ordenadores etcétera podrán seguir distribuyendo procesadores Intel y gráfica Intel, pero en, si pusiéramos una gráfica igual los ordenadores son un 10% del 70-60% que puede ser del mercado de Huawei que ocupan los móviles entonces ahí está el problema, Qualcomm solicitó ya una licencia para vender eh, procesadores eh, a, a, o sea, a Huawei perdón, pero Huawei también dijo que aceptaría porque hasta, hasta ahora ellos utilizaban o MediaTek o Kirin entonces de pronto llevan un montón de tiempo sin utilizar Qualcomm y Qualcomm ha sido la que ha iniciado esta licencia, ¿no? entonces Huawei ha dicho que aceptaría, que ojalá le, le acepte la licencia porque ellos estarían dispuestos a utilizar procesadores Qualcomm en sus teléfonos y es que no les queda otra obviamente Kirin, eh, aunque sea una empresa que principalmente es de China, no se supone, pero su sede social está en Estados Unidos con lo cual su sede social está en Estados Unidos y el veto se hace en Estados Unidos Kirin no puede vender. No puede vender Mediatek y no puede vender tampoco, en este caso, eh, Qualcomm. Si acepta la licencia, eh, Huawei se vendrá, se verá un poco en la consecuencia de tener que utilizar Qualcomm. Que no es nada malo. Al fin y al cabo, el 70%, o 60%, 70% de los teléfonos que hay actualmente en el mercado, yo creo que utilizan Qualcomm. O bueno, vamos a poner el 40% al menos sí. Luego el otro se reparte entre Kirin, Mediatek y los Apple, ¿no? Apple 13, Apple 14, etcétera. Pero bien esta es una buena noticia para Huawei, podrá seguir utilizando sus procesadores Intel en sus ordenadores pero una noticia regulera para sus teléfonos porque todavía seguimos sin saber qué pasará con la licencia, si se la aceptarán o no a Qualcomm y si Huawei podrá mm, utilizarlo o no porque tenemos que tener en cuenta que Huawei nos debe una presentación, para así decirlo es decir, desde hace tiempo se tendrían que haber presentado los Mate 40, Mate 40 Pro y toda esta, esta pesca el caso es que no se ha presentado no lo conocemos y eso es un problema entonces tendremos que esperar un tiempo hasta ver si por fin podremos conocer los Mate 40 ya sea con Qualcomm, ya sea con Kirin o ya sea con Mediatek, pero conocer esta familia porque los Mate, la familia Mate es una familia que dentro de Huawei ha funcionado siempre muy bien es una familia como un poco más top, no por así decirlo está siempre un poco por encima pero que suelen estar muy muy bien ahora bien si no los vamos a conocer este año no sé cómo lo tendrían que hacer Porque a principio del año que viene Se tenía que presentar los P50 Y ya se, tenía que ser los Mate 50 Mientras los Mate 40, ahí hay un lío Les quedan pocos meses, no sé cómo lo harán Porque claro, no pueden presentar Los Mate 40 y luego los P50 Porque tienen que estar un poco más encima No sé, sería un poco lío ya Yo obviamente no estoy en Huawei, que se organizen ellos Pero ahí lo van a tener regulero bueno, y ahora pasemos a hablar de Samsung. Samsung esta semana presentó, el 23 de septiembre presentó el Samsung S20 FE Fan Edition, como lo queráis conocer. Un nuevo Samsung S20 bastante parecido, en precio sobre todo, pero no en características. Este Samsung S20 se presentó en dos variantes, con Exynos 4G o con 5G con el procesador de Qualcomm. Pero es un Fan Edition porque han cogido, digamos, imaginaos que Samsung... No lo ha hecho así literal Pero es como si lo hubiera hecho Abre un foro y pregunta ¿Qué te gustaría ver en un Samsung S20? Pues la gente empieza a decir Protección IP68, pantalla mejor, mejor batería, mejor carga rápida Unas cámaras mejores, tal, etcétera Pues más o menos ha sido eso Un popurrí de ideas que se han mezclado en un perfecto Como lo llaman desde Samsung Un perfecto teléfono para los que, eh, amantes de Galaxy Es decir, yo como me considero medio fan de Xiaomi a mí que haga un Samsung S20 Fan Edition está muy bien, muy bonito, sobre todo los colores, la copia Apple es perfecta, pero a mí como medio fan de Xiaomi no es que tampoco sea, digo, oye, un terminal más. Pero para un amante de Galaxy de la gama S, S10, S20, etc., se supone, según dicen, que esta es la perfecta combinación. Una pantalla mejor, una mejor batería, mejor carga rápida. Y todo ello se supone, según dicen desde Samsung, por 659 Bueno, no se supone, es el precio oficial, 659 euros la versión 5G. Es la perfecta combinación. Procesador Qualcomm, como digo, mejor pantalla. Las cámaras, las cámaras han apostado por lo mismo que hizo el LG Wing. Lo hablábamos en un, en un par de podcasts anteriores. El LG Wing cambió, por así decirlo, lo que conocíamos hasta ahora de cámara. Su configuración, tanto en el LG Wing como en el CS20 Fan Edition, es la misma. Gran angular de 12 megapíxeles, ultra gran angular de otros 12 megapíxeles y telefoto de 8. Esa triple configuración que abandona sensor principal, abandona macro, abandona profundidad, abandona monocromo, se queda en angular, gran angular y telefoto. Muy buena configuración, la verdad. Pero que eso es este año, es decir, quién sabe que veremos en 2021, si un triple foto, un ultra mega granular o quién sabe, ¿no? Pero bueno, hasta ahora se ha abandonado la configuración que veíamos viendo durante gran parte del 2020 y se ha pasado a esta, como digo, gran angular, ultra gran angular y telefoto. No sé si lo veremos en la gama media, esto se supone que es un gama alta, ya que cuenta con el Snapdragon 865, es un gama alta. Pero esta triple configuración no sé si algún día la veremos en la gama media o al menos un telefoto por ahí o lo que sea... Pero bueno, es de una nueva configuración que se han adaptado ahora los más alta Por alguna razón han decidido no utilizar macro y adiós profundidad, ¿no? Pero bien, como digo, es un teléfono que en colores se ha copiado. Es que si vierais, y, 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 y lo he visto por Twitter sobre todo, una comparación con la presentación de cuando se presentó el iPhone 11. Que claro, hablaban de que había más colores, un verde así muy chulo, un azul, no sé qué. Y en este caso el S20, uno de sus principales bazas son sus nuevos colores, que son muy bonitos. Pero ahora bien, el anuncio es tan, tan parecido al de Apple Que yo me atrevería a decir que quien tuvo que estar en marketing La persona que estaba en marketing y decidió hacer el anuncio de los colores Se inspiró en Apple, me parece a mí Porque es que, menos la forma de colocar los teléfonos Los colores son muy, muy parecidos Bueno, y cerrando este podcast que se quedará más o menos en 22, 23 minutos O incluso 25 Cerrando este podcast vamos a hablar de la presentación de Google El próximo 30 de septiembre Bien Google nos ha hace tiempo para una presentación el 30 de septiembre, también se pero eso como digo, lo hablaremos en el siguiente podcast. Y han empezado las especulaciones a correr como bollos de pan. Primero de todo, se cree que nos darán a conocer el Pixel 5. Por fin, la quinta generación de esta familia. que cada vez es más grande. Y con ello se supone que nos darán a conocer el Pixel 5XL también, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Especulaciones, que es, si hablamos de especulaciones, se especulan tres cosas. Así, digamos, las que más están aceptadas por todos los usuarios. Y por si pregunta a alguien, oye, ¿qué se presentará el 30 de septiembre? Una respuesta general: no solo este Pixel 5, que probablemente venga con 5G, o al menos tenga una versión 5G, sino que también un nuevo Chromecast. Hasta ahora hemos tenido tres generaciones de Chromecast, bastante buenas. Yo he tenido dos de ellas, la segunda, y ahora actualmente tengo la tercera. Muy bien, todo es genial, pero parece ser que ahora Google ha decidido dar un cambio al igual que comentábamos con Amazon de que bueno, sus ECO 2 tuvieron también tres generaciones, super guay, etc pero en la cuarta han decidido darle como un glow up es decir, un, un cambio estético sobre todo pues en este caso parece ser que Google estaría pensando en darle un cambio a sus Google Chromecast seguiría siendo parecido a lo que tenemos ahora es decir, lo que es el aparato del Google Chromecast pero además nos vendría con un mando a distancia para poder a controlar mejor el Chromecast, porque es verdad que hacerlo todo del móvil no era muy sencillo. Y ve, además, ese eh, mando incluirá un micrófono y un botón de asistente de voz para que podamos buscar las cosas más fácilmente. Por ejemplo, estamos en Netflix y decimos, ok, Google, búscame tal no sé qué, ¿no? Entonces se supone para facilitarnos la búsqueda de contenido, ya sea Netflix, Google, YouTube o incluso dentro de, de Google en general, ¿no? Pero bien. Parece ser que eso, tendríamos una actualización de Google Chromecast, pero además incluyendo un mando. Y por tercero, tendríamos el conocido altavoz... Bueno, todos sabemos que Google también, al igual que Amazon, cuenta con una línea de altavoces, más pequeño, más grande, etc. Y se ha filtrado una foto de un posible altavoz Nest, de la marca Nest de Google, pero un altavoz gigante. No un altavoz redondo como por ejemplo el Apple Homepage, de... no, nada así. Ni un altavoz cuadrado, ni, ni a lo que nos tiene acostumbrado Google... Si no, sería un altavoz, digamos, es parecido al redondo, pero como achatado, es decir, no podría explicarlo en un podcast, tendría que buscar una imagen, pero bueno, que se ha filtrado al parecer una imagen de lo que podría ser ese altavoz inteligente, que en general lo, no mejoraría nada más que los altavoces, seguiría siendo el mismo asistente de voz de Google, lo único que mejoraría son los altavoces, y que igual... Eh, puede, que no, no se ha filtrado tampoco mucha buena información a ver, filtrar se ha filtrado mucha, ahora que sea realista o no eso ya es complicado, pero según información que no creo que sea muy realista pero bueno, tendríamos versiones con autonomía, es decir, con batería, etcétera pero eso yo lo dejo más un poco a un lado porque un altavoz inteligente sin tener que enchufarlo, yo creo que todavía no lo vamos a ver pero bueno, las filtraciones son lo que son, ¿no? hasta aquí, el, por así decirlo, el repaseo de noticias, de las noticias más importantes de esta semana Cuéntame qué te ha parecido este primer episodio y muchísimas gracias por escucharme si ha llegado hasta el final. Nos vemos el próximo sábado a las 12 y media. Déjame... En... bueno, recuerda seguirme tanto en Instagram como en Twitter, arroba Megitecno. Y no olvides suscribirte a estos podcasts o suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ningún vídeo. Igual, búscame en Megitecno, ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, en cualquier sitio. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós!